0: Conversalo Podcast Conversalo Podcast
1: Conversalo Podcast Para pa pa, pa pa Hola hola Familia Com, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Conversalo Podcast Un proyecto de la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social del Campus de Santiago de la Pucamayma Aquí hablamos de temas súper chulos, interesantes, que pueden, pues, en su momento ayudarles, sacarlos de una crisis y, pues, pasar un momento súper chulo y divertido. Mi nombre es Gabriela Dager, presidente de la asociación, y estoy aquí en compañía de mi querido amigo José Gutiérrez.
0: Un placer. Es, de verdad, estoy muy emocionado de estar aquí nuevamente con ustedes, recalcarles, soy vicepresidente de esta asociación. Y también decirles que por favor vayan a nuestro Instagram para que estén atentos de cualquier actividad que vamos a tener y próximamente un magno evento que viene por ahí. Ay, ay,
1: ay, 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 ya ay, lo ay.
0: saben, el Instagram es @aexpucamaima al igual de nuestro querido espacio aquí en Spotify y Apple Podcast.
1: Así es, señores. También en nuestro canal de YouTube, donde tenemos muchísimo contenido súper chulo, pueden suscribirse. Pero nada, ya para...
0: Comenzar a entrar con
1: este tema tan chulo. Josué y yo no estamos solos, estamos acompañados y muy bien acompañados. Tenemos aquí a Coralis Gómez. Hola. Ella fue estudiante de, de la carrera de comunicación hace unos añitos. Unos añitos. No lo diga por favor. Ah, es un secreto Secret. estado. Y también tenemos a Gabriela Martínez. También fue estudiante de la carrera de comunicación en su, en su casos de comunicación corporativa y corales comunicación audiovisual.
0: Y tomar en todos. cuenta, señores, tomar en cuenta que Gabriela fue presidente de AEX hace Ay, unos años. Señorita, o sea que estamos con celebridades. Don Ay,
1: Gabriela se cuenta.
2: Señores, muchísimas gracias por traerme a mis orígenes. Siento que volví donde nací, porque ah. verdaderamente estudiar comunicación y más en esta universidad te hace renacer. Así que muchísimas
1: gracias. ¡Ay, ah, qué Un lindo. placer de verdad para nosotros. En verdad. Pero nada, chicas. Como ustedes saben, pero el público no lo sabe, el tema que vamos a tratar hoy es la vida después de la graduación, la vida después de la universidad. Este es un tema que, pues, tiene muchos eh, eh, pensares, muchas opiniones distintas, porque muchas personas pueden que le haya ido sumamente bien, otras no tan bien. Entonces, por eso quisimos traer a dos expertas en el área para que nos comenten su punto de vista. O sea, a ver, vamos a empezar con una pregunta. ¿La vida mejora? Mejora, entre comillas, después de graduarse.
2: Bueno, ¿qué te digo? Eh, yo creo que después de graduarte Tú estás en una búsqueda constante De qué vas a hacer En el resto de tu vida Dicen que la década de los 20 a los 30 Es la que definirá tu vida Porque es ahí donde tú descubres A qué te quieres dedicar Muy diferente a lo que estudias Porque no siempre coincide Yo entiendo que sí, mejora para bien Porque es una transición a la vida adulta A la etapa más larga de un ser humano O sea que es un momento perfecto Para descubrirse a sí mismo
3: Ok, Coralis. Igualmente creo que mejora porque es un momento en el que tú te independizas. Uh -huh. mientras, tú, mientras tú estás estudiando, tú tienes personas que te dicen qué tú tienes que hacer, cómo debes actuar. Mientras que ya tú sales de la universidad, te toca buscártela por ti misma. Así es.
0: Pero entonces, bueno, voy a hablar de, de manera personal uh -huh. con respecto a esa pregunta. A nosotros nos venden, a nosotros que aún estamos estudiando, nos venden la idea de que, ah, no, cuando tú te gradúes tienes que hacer lo que tú estudiaste, porque para algo fue que tú lo hiciste, pero entonces muchas veces el ámbito laboral te lo impide. Entonces, uno se siente, ¿cómo uno tiene que sentirse al respecto si uno no ejerce lo que realmente estudió?
3: Yo te puedo decir algo, yo, mi primer trabajo después de la universidad no tuvo nada que ver con lo que yo estudié pero fue lo que me tocó. Uh -huh. Le toca a uno buscarse su dinero después de que claro. se gradúa. Y realmente no me arrepiento porque descubrí que me gusta una parte que es manejar
2: dinero y eso también te sirve en el área de producción audiovisual. Yo diría que la comunicación es tan importante y esencial como cualquier otra carrera de financiera o administración. Para mí, lo que tú te vas a dedicar en tu vida es la combinación de lo que estudiaste con lo que encuentras tu pasión. Es decir muchas veces, eh, nosotros como comunicadores, tenemos el campo laboral cerrado, porque nuestro país todavía, tal vez, no está muy desarrollado, o las personas no están acostumbradas a ver nuestro trabajo como un trabajo formal uh -huh. o sea, es más visto como un trabajo no convencional porque es, eh, ok, vengo al programa, me voy, hago una maestría, me voy, entonces nosotros, yo creo que tenemos la responsabilidad de educar a la sociedad de que nuestro trabajo sí debe ser valorizado y otra cosa es o sea, yo recomiendo por lo menos que lo que tú te vayas a dedicar tenga algo que ver con tu carrera, no exactamente con lo que estudiaste, pero sí que puedas aplicar, ah, miren, esa materia yo recuerdo que el profesor decía esto, entonces yo lo aplico porque es que la comunicación se puede entender como todo, como dice la frase, todo comunica. Otro consejo que yo diría es que no excusarse en la falta de oportunidades para no dedicarse a la carrera. O sea, para mí, nosotros tenemos la responsabilidad, si así quisiéramos, porque no es necesario De combinar lo que estudiamos con lo que nos gusta O sea, mi caso, yo estoy dedicada completamente a la fotografía Yo vivo de eso, renuncié a mi trabajo formal de eventos oh, wow. para dedicarme a la fotografía Y yo nunca me lo imaginé, ¿por qué? Porque la misma sociedad siempre impuso que eso no es un trabajo formal que no es suficiente es un Exacto. exactamente entonces yo me responsabilidad de hacerlo un trabajo formal y de combinarlo con mi pasión entonces yo diría que no todo echarle la culpa al mercado laboral uh -huh. sino también tú poner de tu parte
0: y yo siento que eso es bastante importante porque muchas veces, algunos tenemos como un plan de vida. O sea, cuando uno estaba en el colegio, no sé si le pasó a ustedes, pero yo tuve una materia llamada orientación, donde te explicaban qué tú vas a hacer en, en tu futuro como adulto. Y algo que nos pidieron fue, haz un plan de vida. Haz cómo tú te visualizas en 5, 10, 15, 20 años. Y yo me recuerdo que varios de mis compañeros hacían unos planes que no, yo voy a estar en tal país, no, yo voy a ir para tal cosa, no, yo voy a hacer tal esto... Pero al fin y al cabo, cuando uno sale de la, de la universidad, todo el uso incluso sí, dentro sí. de la misma universidad, uno tiene que saber adaptarse al cambio, porque todo literalmente cambia.
2: Es que todo se transforma. O sea, la carrera no es estática. Tú la vas ah. descubriendo. O sea, al inicio de como prepa, tú idealizas la carrera y la ves perfecta y la ves idealizada. Y a transcurrir
1: de, de, de uno también a exacto. la Pero, exacto. Exacto.
2: A medida de que van pasando los cuatro años tú te vas transformando y así mismo vas ideando la carrera. O sea, mm -hmm. no todo es perfecto. No solo, no solo eso, la carrera en sí, sino tú como persona,
3: uno va evolucionando. Quizá al principio tú querías ser periodista y después tú descubres en la carrera que tú quieres trabajar detrás de cámara. Sí. Mm
2: -hmm.
0: Yo mismo te pensaba que el, el periodismo, yo decía, ah, qué chulo sé ser periodista, pero yo me he dado cuenta de que, que, no. que no, muchacha, no que es no es para mí mucho trote. Yo respeto mucho a la gente que se dedica al periodismo sí. porque es un trabajo de guerra, uh -huh. literalmente. Sí,
1: y, y eh, trayendo colación de nuevo, eso que decía Josué, del plan de vida, muchas personas dicen, no, porque cuando yo me gradúe, yo voy a hacer de una vez mi maestría mm. Ay, Yo me no. voy a ir fuera a hacer no. mi maestría no. Obligado Y no pasa por ello que razón Porque sucedió esto, aquello, la beca, no sé qué Y vienen entonces más frustraciones De las que ya posiblemente esa persona traía Entonces, Coralis, Tengo entendido que tú hiciste tu, tu maestría, maestría sí. Cuéntanos sobre eso Bueno, como le dije, me gradué en el 2016 <risa> Mi
3: plan de vida era yo Hacer mi maestría Más tarde, el 2017 Pero la vida no funciona así eh, yo apliqué para una beca en el 2018, yo pensaba que me iba a ir bien porque mi índice era relativamente nuevo. Bueno, perdón, me gradué con un 3.8 y dije, cónchale quizá me toque una beca, pero no, ni siquiera me dieron respuesta de nada. Wow. Yo estaba ahí como que un poco desanimada, dije, quizá no debería ser una, una maestría, pero después dije, déjame hacerlo por mí misma, yo puedo contar con el apoyo de mis padres, y, muy importante sí, sí. que no todo el mundo tiene esa posibilidad yo en el momento sí la tuve y realmente hice mi maestría en dirección y realización de series Epa. en España
0: oh. Sí. Oh wow. Wow. Qué chulo, chulo. es bueno. verdad yes. me encantaría como hacer algo así como uh -huh. en España así, sí así. Wow. ay de que hostia oh. y
1: ya, ya que traes a colación eh, el 3.8 de ese título de esos oh, honores realmente importa los honores, cuéntenos. O sea. Experiencia. Hablando sobre
0: la comunicación, porque Yo te, ah, eso en, se te iba a decir. En otra carrera, eso es. Si tú no tienes cuatro, tres. No. Pero eso depende mucho
3: por lo que, o sea, de, de lo que tú estudias uh -huh. En comunicación, no vale. Lo que vale tu talento y tu experiencia. Ahora, si tú eres abogado, si tú te gradúas con un 3.7, eso es buenísimo.
1: Y en cuanto al título, no tanto los honores, el título per se de soy licenciada, ¿ustedes entienden que en el ámbito de la comunicación, donde tú puedes trabajar detrás de cámara, donde tal vez tú puedes hacer algún técnico lo que sea, ¿ustedes entienden que tienen alguna relevancia que marca la diferencia? Bueno. Ese es su punto de vista, <risa> claro está. Eh, yo diría que al igual que el
2: asunto de los honores, es más satisfacción personal sí. que aprobación social. Ok. Con relación al título, por ejemplo, yo que tengo el anillo, la gente se da cuenta que yo estudié por el anillo, o sea, eh, volvemos a lo mismo, la uh -huh. gente sigue entendiendo que la fotografía es un hobby, uh -huh. pero cuando me ven el anillo, me, o sea, caracterizan y le dan formalidad Ajá, al negocio, uh -huh. o sea, que realmente yo entiendo que sí, pero tampoco uh -huh. es que yo lo uso para llenar ojos, uh -huh. sino porque eso es un recordatorio de que yo sí lo hice y de que fue una etapa muy bonita en mi vida.
0: Entonces, con respecto al, a la experiencia, así si es importante o no, y darnos cuenta de que algo que importa después de graduarnos es la experiencia, lo que uno conoce, lo que uno ha vivido. ¿Ustedes recomiendan que uno comience a trabajar o tome experiencia antes de graduarse?
3: El que tenga tiempo, sí.
1: Y las oportunidades.
3: Claro. Y las Yo
0: oportunidades. diría,
3: aunque
1: tenga el tiempo, si nadie le da la oportunidad de... Ejercerlo de buscar algo... Es que ejercerlo. yo diría
2: que aunque tú no tengas tiempo, porque es que debes hacerlo. O sea, algo muy importante aquí para los estudiantes activos que nos escuchan, deben recordar, los profesores van a ser sus primeros empleadores, porque son ellos que están en el campo laboral al cual tú te quieres dedicar. Entonces... Crea el momento, crea el tiempo Yo sé que estudiar y trabajar no es fácil Yo lo sé, lo viví, pero no lo arrepiento Y es lo que hoy me ha impulsado Entonces, ¿qué yo recomiendo? Aprovechar las pasantías sí. Acercarte a los profesores Y decirles tus inquietudes, tus gustos, tus habilidades Para que ellos en algún proyecto que estén involucrados Pues te tomen en cuenta
1: Crear conexiones Yo entiendo que uh -huh. en este eh, ámbito laboral En que nos encontramos las conexiones, yo diría que en todos pero más en esta, uh -huh. las conexiones son, son, son primordiales
2: es que es demasiado importante, importante. O sea, demasiado importante tú conocer a quienes están en el mercado y cuando tú trabajas siendo estudiante, eh, yo entiendo que tienes más oportunidades de aprender en ese trabajo porque eres estudiante ahora cuando tú llegas como profesional sin tener experiencia, te van a exigir más uh -huh. por tú, porque tú eres
0: profesional sí. uh -huh. Y yo también considero que dentro de la propia carrera, la, la carrera te da la oportunidad de sí. tu aprender sí. y tomar experiencia. Porque, por ejemplo,. Nosotros estamos actualmente en AEX y ya eso es una experiencia per se porque ya uno co hace contactos con personas del medio, uno trabaja con patrocinadores, uno trabaja con diferentes marcas y uno ya uno sale graduado y sabe crear un evento, que en dicho caso son charlas, talleres, seminarios.
1: Hacer cartas para, para solicitar patrocinio.
2: Señores,
0: yo todo, mantengo. Perdón, no. no, dilo, dilo. Yo
2: mantengo un trabajo extra por AEX. O sea, Ahora mismo yo sigo sacándole frutos a la asociación. Sí,
0: wow. dame los datos. <risa> las relaciones. Ah.
1: Y hablando, hablando de relaciones, pero ahora de amistad. ¿Consideran ustedes que las relaciones de amistad de la universidad permanecen después de graduarse? ¿Cómo es su experiencia? Sí.
3: <risa> en un mundo ideal te diría que todos seguimos siendo amigos, pero realmente no es así. Cada quien hace su grupito. Y claro. yo te puedo decir que tengo amigas de hace casi 10 años eh, que conocí en la carrera. Uh -huh. Pero una gran parte de mis de mi compañeros también se fueron a vivir fuera del país. Que eso sucede mucho con las personas de, de cinematografía, producción audiovisual. Buscan oportunidades en fuera.
2: otras ciudades o en otro país. Yo te diría que sí, verdaderamente quedan. Y a veces, es muy atrevido lo que voy a decir, pero a veces sustituyen las del colegio.
0: Sí. Yo, eso yo iba a hablar sobre eso, porque cuando uno está en el colegio, siempre están diciendo que no, amigos por siempre, sí. no vamos a la universidad, como estamos juntos. Eso es me no. Es que la diferencia es, es
3: que los amigos del colegio tú no lo eliges.
0: No. Es es que, ahí
3: pusieron muchachitos a estudiar juntos y, y ya. Y uno por
0: ah, obligación, por tener que compartir, uno crea relaciones, pero en la universidad tú decides. Y no
3: solo eso, que tienen gustos en común. Exacto. O sea, tú estás estudiando en lo mismo. ¿Por algo? Porque te gusta la misma cosa. Lo del
1: colegio que permanece son los reales, señores. Exacto. O sea, Exacto. Lo, uh -huh. que, lo que están desde el inicio, lo que están destinados a ser sí. Porque en mi caso, por ejemplo, no es que mantengo y que la mejor relación del mundo o la más cercana con mis amigos del colegio, pero sí si tenemos un grupo en el cual a veces salimos. Sí, sí. Si, si pasa algo, estamos ahí en el apoyo. Eh, por ejemplo, yo pasé una situación hace unas semanas y lo primero que estaban ahí eran mis amigos del colegio. Uh -huh. Los primeros que llegaron fueron ellos. Entonces... Los reales llegaron. Si sí, tú sabes que ya volviendo al tema de las
2: amistades y la universidad, yo entiendo que lo mejor de esto es encontrarse con amistades en un comercial en un trabajo, ay, eso sí es lindo. o sea, tú decir, ay, ella estudió conmigo, ay, yo la conozco, uh -huh. ella es mi amiga. o sea, como que eso a la vez te va abriendo camino porque ya tú tienes esa conexión de amistad y qué bonito es encontrarse en el campo de lo que ustedes estudiaron, por ejemplo, a veces yo veo televisión y me encuentro, ay, yo la conozco y de bueno coincido, o sea, qué bonito eso.
0: No es que uno o sea, estas son etapas, uno tiene que madurar, o sea, en, en cada etapa uno va creciendo, se va dando cuenta de cómo es la vida, y uno no puede seguir con la mentalidad de que amigos por siempre, o Exacto. como que siempre van a estar para ahí, porque la gente comienza a tener sus propias obligaciones, claro. su, sigue sus sueños, o sea, yo siento que las amistades van madurando. Cuando Exacto. uno era chiquito, veía a su papá y decía, papi, ¿por qué tú no tienes amigos? Porque no salían siempre, o sea, como, ah, los amigos como uno, chiquito, que siempre estamos juntos. Pero realmente... Es que la vida for, forza a uno a seguir sus sueños. Y eso significa separarse. Y
1: eso también yo entiendo que, o sea, estoy de acuerdo, pero entiendo que tiene mucho que ver con las prioridades. Sí. Para mí, mis amigos, no es que yo me voy a dejar de lado o mis sueños de lado, pero mis amigos siempre van a tener un momento importante. Claro,
0: exacto.
1: Aunque yo llegue muerta del cansancio de la universidad del trabajo, yo si tengo que ir cinco minutos a darle un abrazo a Josué, un abrazo a Santi, ah. yo lo voy a hacer. Entonces entiendo que ya eso es como... Muy okay, Prioridades... <ríe> sí. Y, y pues la manera de cada quien manejarse, uh -huh. exacto. O sea, y, y volviendo a eso de que los amigos en la universidad, eh, he sido bendecida por tener muchos amigos en la universidad, que entiendo que no sustituyen a lo del colegio para nada, porque son relaciones totalmente diferentes. Exacto. Pero que sí me han sumado cosas distintas a lo que me ha sumado claro, a lo del exacto. colegio. Y ahí entonces entra como que esa diferencia de los amigos del colegio y los amigos de, de la universidad.
0: Y lo lindo también es que cuando, hablando sobre lo que dijo Gabriela, que cuando uno va y se encuentra con tal amistad, en tal rodaje, en tal programa, en uh -huh. tal lo que sea, no se siente extraño, se siente exacto. como en familia. Exacto, y que, ay, qué gusto volverte a ver, mm -hmm. cuéntame tu vida. Y, y no se siente extraño, se siente como que la, una conversación de hace dos años se pausó y exacto. volvió a reanudarse como que no pasó el tiempo. Como,
1: ay, mira y qué Y como tal, uno se cosa. siente orgulloso, como sí. que no, <ríe> trabajar, no de ahí No, él día conmigo! Yo Eso siento que como
2: que las amistades de la universidad se transforman en colaboraciones. ¿Por qué? Porque cuando tú lo
1: necesitas,
0: ya tú tienes un ahí. colaborador externo. Sí. Ay, muchacha,
1: no, y, que, y que también... Eh,
0: <risa> Ella es... Con, se nota que, que es comparativa que Se nota que es Maquinando. <risa> colaboradores. Externos. Ay, señores. <risa>
1: Externos. No, pero que iba a agregar con respecto a eso. Que hay muchas personas que tal vez no son de que estos amigos súper, super cercanos. Pero son esos amigos, como tú dices, Gabriela, que tú puedes confiar. Que tú llamas, hey, lo que necesito esto. Yo, a mí me ha pasado en materias de la carrera, que necesito ayuda, necesito orientación de una vez. yo, Paola, a Paola Corona, Paola, tú me puedes mandar tal cosa, por favor, que necesito ayuda. Y Paola está ahí de una vez. No dije es que somos las amigas, wow, que nos vemos siempre, pero eh, que yo sé que si ella necesita algo de mí, yo voy a estar y, y, y viceversa. Entonces, eso también es súper, súper importante.
0: Pero ya saliendo de las amistades y volviendo ahí en la vida universitaria y en la graduación. ¿Qué se sintió cuando escucharon su nombre el día de la grabación y con ese licenciada? licenciada. O sea, díganme, o sea, yo sueño con Entonces eso. En la A. A. La, la A. ¿Qué se sintió? ¿Qué se sintió?
3: Bueno, bien. <risa> Casi llorando. Porque fueron cuatro años, no fue fácil. No. Como ya ustedes están en esa etapa, que ahora se complica.
0: Yo estoy llorando ya. Ahora viene
1: el mambo. Ahora es que viene.
3: Amane Exacto va a pelear con tus compañeros y es inevitable porque todo el mundo trabaja bajo mucho estrés. Uh -huh. Pero cuando me gradué, realmente antes de la graduación yo decía, eso no hace nada, o sea, como que no me va, va a pasar nada, ya, qué bien, me voy a graduar. Es más, yo ni siquiera me cambié mucho para mi graduación. Pero cuando yo escuché mi nombre y me vi en esa pantalla grande, a mí se me aguaron los ojos. Ay, por favor, no llore no. delante de todo el mundo. Cálmate. Pero fue muy lindo, realmente. Y mis padres estaban muy felices también. Que
2: oh, realmente sí. uno hace
3: la cosa por uno, pero se siente
2: bien que tus padres uh -huh. se sientan orgullosos. Sí. sí. En verdad es un momento como que de esos días que tú nunca vas a olvidar. Uh -huh. O sea, en esa lista podemos decir gradación del colegio, graduación de la universidad, boda, qué sé sí, yo okay. qué. Pero la graduación de la universidad es algo mágico. Ese sentimiento del deber cumplido, como de check. Hice lo que quería hacer y lo logré. Uh -huh. Pero más que todo, enorgullecer a nuestros padres.
0: ¿Sí? Ah. como que Qué sí. Yo de verdad, yo siento que ahora con la pandemia, la cuestión de las graduaciones, es como la gente ha perdido uh -huh. la emoción. Porque ya, ya no es lo mismo. Tú vienes, buscas tu título, te toman una foto con la tuya la dejas ahí mismo. Y...
2: La mía fue la última presencial, o sea que fue...
0: ¿Fue la última? Sí,
2: presencial. En enero de 2020. ¡Wow!
0: Oh, ¡Wow! ¡Oh, my
3: God! Tú sabes, con eso de las graduaciones, que tú dices que como que ahora se ha perdido eso realmente. Uh -huh. Y yo, mi graduación del máster, yo no la tuve, porque fue justamente en medio de la pandemia que yo estaba haciendo oh, mi wow, maestría. Okay. Entonces, ya yo tuve la de, la, la de grado, muy feliz, uh -huh. pero como que la maestría, yo pasé, señores, mucho trabajo. <risa> Y quería y mi graduación y no me tocó nada. Recibí mi título un correo. Me lo envía.
0: No, pero hay, hay, hay personas que se levantan y ya tienen la noticia de que ya están graduados. Uh -huh. No, hay
1: personas que eso les da. Lo mismo, o sea, no le importa ni un chingo. No Conozco muchas personas así. Y que no debería, o sea, porque tú tienes
2: que celebrar tus logros, sea grande, pequeño, sea como una picadera en tu casa uh -huh. con tu papá y tu mamá, o sea, pero tú tienes que celebrar los logros porque la vida tiene que tener emociones. Claro. Porque si todo es lo mismo, ¿qué más da?
3: Es que también yo creo que la gente quiere ser más como sentir menos de lo que deberían sentir. Eso es, Exacto. es ¿Por eso? ¿Por porque, o Porque ocultan, como que sí. yo no tengo sentimiento, pero en el momento, tú, claro que tú quieres que te celebren porque tú te graduaste. Fueron claro. cuatro
2: años Además, de mucho trabajo. Además, ¿cuántas personas quisieran tener Están la oportunidad de estudiar claro. y no pueden porque Exacto. no tienen las condiciones físicas, económicas, sociales? Entonces, uh -huh. tú lo lograste. Yo entiendo que es como que una falta de... De valorizar el sí. momento
0: sí. Hay una cultura de indiferencia sí. Ajá. Ahora mismo que oh, sí, no, no me importa no me importa. Me da igual. óyeme, uh -huh. sabemos que te importa Pero, pero tú lo estás haciendo No <ríe> venga a, a estar fingiendo que, claro. no, que no te gusta Yo sé que tú estás loco por vivir esa experiencia uh -huh.
2: Sí, eso es algo como que Yo no entiendo de, de esta generación Bueno, de nuestra generación Como que, conchole
0: Exacto, pero entonces Con respecto a las graduaciones Ya hablamos del título, ya hablamos de la graduación Tú mencionaste el anillo. O sea, ese es un tema que uno está, al menos entre mi grupo cercano de comunicación, hemos hablado. Si vale la pena o no comprar el anillo, hacer esa, Ay, yo esa inversión. Yo vi
1: preguntando, ¿lo o lo, ¿Lo, ¿Lo no compro?
0: Compro.
2: Señores, yo tenía, o sea, a mí me faltaba poco tiempo para llegar a la ceremonia de graduación y yo no, no lo quería, o sea, yo no estaba, yo dije, "Oh, yo no voy a hacer nada con eso, eso es vanidad, porque uh -huh. eso cuesta mucho dinero." A mí me lo regalaron y ahora yo no me lo quito. Lo mismo, o sea, me pasó y lo mira, mismito.
0: Y mira Pero te sirve? Porque faltaba
2: ¿te Claro, o sea, como que ese anillo es "Póntelo, lo lograste." Como uh -huh. que y de verdad faltaba poco para yo graduarme y yo decía, "No, yo, yo no lo quiero." Mentira. <risa> Yo decía, de es, un gasto,
3: es un gasto innecesario. Ajá. ¿Para qué? ¿Demasiado dinero? Te lo no supo otra cosa. Exacto. Me lo regalaron y ahora le voy a decir algo. No solamente que represento mi universidad. Yo me veo muy joven. Y con mi anillo... <risa> La gente ya dice, oh, al menos te ha grabado de la universidad. No ven esta muchachita, exacto
1: flacita. Esta la... no ha hecho nada. Exacto. Ah. Y yo, oh, pues yo Exacto.
0: Cuando Carolina va, va a a la para la, la discoteca. Ey, menor. Ah, ah, lo siento, licenciada, pase, pase.
2: Que sí, eso pasa. A mí me han llamado licenciada en lugares públicos. Y yo, ay,
3: ¿Y cómo nada? lo sabe por el anillo? Muchecha, ah, anillo?
0: Que por eso es que las personas o sea, la sociedad en la que vivimos, se basa mucho en la apariencia en, en, es, una, sí. es una meritocracia pero va, sí. va, o sea le da mucha importancia al mérito de la persona o sea, y uno dice el anillo del título pero hasta por tu forma de vestir sí. yo he andado por allá en la vega con saco y yo soy un bicho y me dicen <risa> eh,
1: señor, señor
0: li, li, licenciado, me quedo <risa> Dime, gracias, Me faltan un año, pero... pero gracias. Pero gracias, le valora, o sea... Y que estamos en camino. Exacto, sí. estamos en camino.
2: Pero yo entiendo que tanto ella como yo hemos coincidido en uso personal para satisfacerse en uh -huh. nosotros mismos. Sí. Uh
0: -huh. Y bueno, entonces... Vamos a darle. <risa> ¿Cuáles son realmente las ventajas y desventajas de la vida adulta después que uno se gradúa? O sea, ¿qué ustedes dicen antes si me hubiesen dicho esto antes cuando yo me hubiese graduado fuese totalmente diferente
3: tengo que pensar como tú dices como consejos o desventajas
0: ventajas de... de ventaja ejemplo bueno una ventaja de yo graduarme es que tengo más oportunidades pero una de tengo desventa... más tiempo tiempo libre exacto Ajá, pero...
3: okay. tengo más tiempo libre uh -huh. eh, puedo decidir realmente en qué área de, de la carrera Voy a, voy a desarrollarme. Uh -huh. Esas son las ventajas. Hace dinero. Claro. Si sí tiene trabajo, claro. No Desventajas. Aquí uno se siente muy seguro. Sí. Tú estás muy protegida mientras tú estás en la okay. universidad. Y tú crees que tú estás preparado para salir al mundo real. Y realmente no vale cuántos años tú estén estudiando, qué tan bueno tú seas en la carrera. Cuando tú, te, cuando tú salgas al mundo real, no quiero asustar a nadie, pero no es fácil porque la vida es así. Sí. Y yo creo que eso
1: pasaba también como el cambio del colegio a la universidad. Que en el colegio uno estaba muchísimo más protegido. O sea, los profesores estaban encima de uno que haga esto, el mismo núcleo de amigos, como que todo súper tranquilo. Entonces pasamos a la universidad donde estamos protegidos, pero no tanto. Entonces, después salir de la universidad para estar de que completamente es así. Es como salir del, del cascarón. Exacto.
3: Pero yo
2: siento que da más miedo la universidad porque tú crees sí. que tú tienes cierta independencia sí. mientras mentira. tú te la universidad. de mentiras. Yo creo que una de las desventajas es que la vida social disminuye. Claro, muchísimo. En mi, o sea, en mi caso, eh, cuando salíamos de clases, llegamos a ir al cine, que compartíamos, pero ya como que eso, no sé, como que se reduce. Ya casi uno no... La vida social disminuye muchísimo. Uno deja de asistir a eventos, que en sí. la universidad también uno se caracteriza por para organizar eso. y uh -huh. asistir a eventos. Eso, y mucho nada, mucho. una de las oh, no. ventajas positivas, yo diría que independizarse. Sí. para suena, Da miedo, ¿verdad? Pero es una ventaja porque al fin y al cabo tú estás formando el adulto que debe sí. ser. O sea, no vamos a ser jóvenes por siempre. Uh -huh. Ay, Entonces, eso da miedo.
1: Yo tengo un miedo. Y no es fácil. <risa> yo
2: tengo miedo también, porque yo tengo esa transición. Señor, todo el mundo tiene miedo. Yo lo descubrí. Todo adulto. Sí. Nadie sabe
3: realmente nada. Ya o sea, sabemos, pero no todo. Claro.
2: Cuando éramos niños, nosotros sabíamos lo que estaban haciendo los adultos. Cuando llegamos a la adultez, nos damos cuenta que no saben lo que no. están. No, haciendo. Toda no. Toda la gente
0: está como improvisando. improvisando. <risa> como it, ajá. Aprendiendo en el camino. Porque realmente No, hay, no hay como Una clase llamada ciento 101 Que te dice Esto, esto, esto
2: Da porque... miedo Pero yo lo veo Como positivo Bela, claro. Yo lo veo
1: como Vamos a buscar, ¿Cómo ser adulta en Google? <risa> 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 Para aprender sí, diplomado
2: En cómo
3: ser adulta Muy necesario Una desventaja Que iba a decir Que Bueno, al menos En la producción audiovisual Tú Hay veces que tú No vas a eventos familiares eh, Que no tienes tiempo De qué sé yo Un amigo se puede casar Y tú te tocas un rodaje O algo así y lamentándolo mucho, es trabajo. Claro.
0: Trabajo no. no, es trabajo. La sí. familia
3: muchas veces no lo entiende. Los amigos no entienden porque los horarios de nosotros no son los mismos que de una persona que trabaja en una empresa uh -huh. de 9 a uh -huh. 5. Uh -huh. Tus horarios pueden ser 12, 12 horas al día, ¿entiendes? Y es un poco complicado para otra persona entender cómo es tu vida realmente. Sí, sí. Yo siento que
0: una ventaja, pero que acá, pero acá al mismo tiempo es una desventaja, es el cambio. Todo depende de cómo tú sepas adaptarte a eso. Sí. Ejemplo, mm -hmm. uno dice, conchole, yo me quiero quedar con mi familia, quiero quedarme en mi país. Pero la vida te obliga a irte a este fuera. Mm -hmm. a irte a oportunidad. Y, y aunque muchas personas lo ven como una oportunidad, sí, me eso, voy ahí, voy eso a Eso da miedo. O sea, uno, uno tiene que entender, va a dejar de lado su familia, mm -hmm. a lo mejor no lo va a ver. En bueno, un par de años. En par de años. Uh -huh. Va a tener que hacer nuevas amistades. Uno de los míos principales míos cuando yo me gradué es las amistades. Yo soy una persona muy aferrada a mis amigos, a, a, a mis conexiones, que aunque yo sé que van a estar ahí cuando yo necesite, no va no a, no a hablar con ellos todos los días. Y ejemplo, si me toca irme para otro país a hacer una maestría. Yo voy a tener que socializar con otras personas. Entonces cuando yo hablo con los amigos míos que van a tener nuevas personas, como que... Sí. O sea, uno tiene que saber adaptarse al, al, al cambio uh -huh. para poder seguir adelante.
1: No, en lo, en lo personal, eh, como decía, yo tengo como ese miedito. Es normal. Por dentro, porque aparte de no querer graduarme porque disfruto demasiado la universidad, es como... De verdad yo voy a tener que ser adulta. Sí. De verdad yo voy a tener que, <ríe> que hacer cosas. O sea, de verdad El otro día mi tía me entregó unos documentos o sea, Y yo dije, yo no los quiero O sea, yo no quiero esa responsabilidad De tener que guardar esos documentos, no Porque como ese miedo de, concha o sea, Ya yo tengo 20 años, yo voy a cumplir 21 Ya yo me paso a trabajar, me voy a graduar Tengo que crecer No quiero, pero tengo que Sí, es Entonces, verdad es como...
0: te empuja a crecer la mala
1: Sí, en verdad. Yo creo que
2: muchos de nosotros conectamos en esa etapa de la vida. Creo que todos. Sí, porque es un momento de mucha incertidumbre. Y es lo que tú dices, el asunto de la entrega de papeles. A mí también me ha pasado que mis padres me dan títulos, cosas muy importantes sí. a, a mí. Y yo... Tú estás confiando en mí. O sea, ¿En mí? yo soy un niño.
0: <risa> tú, tú me has visto a vida entera. Confías en mí, de verdad.
2: <risa> Señora, ¿pero a ustedes no les pasa que cuando le entregaron la cédula, que su mamá le entregó el seguro, ustedes decían, ay, si, si esto se me pierde. Ay, yeah, Dios mío. Que bueno, no,
0: ay, en la,
1: el colegio, en el colegio, yo dejaba siempre la llave botada. Imagínate. Siempre. Entonces, ya cuando, como que yo fui creciendo, no sé qué. Yo siempre, cada vez que yo salía, yo revisaba. Yo sabía que yo había cerrado <risa> la puerta, ¿eh? Y que había guardado la llave en la cartera, pero yo iba de una vez revisada. Por si acaso. Y me devolvía a ver si la puerta estaba bien cerrada. Su es responsabilidad, mira. Se llama, ah, se llama
0: ansiedad eso,
1: muchachos. Muchachos, pero, pero... ¿Y, entonces? ¿Y es su papel?
3: No, el pasaporte. ¡Ay! ¿Cómo va de viaje? ¡Ay, ahora no, no no pasaporte! Ay, no me ay, me pasaporte. Mucha,
0: que mami me dijo a mí un día, mira Josué, tú vas ahí a robar tu visa, tu ah, todo, Solo. Solo. Y yo así... Seco. En las calles de Santo Domingo, yo, yo que ni, ni Santiago sé andar bien. Yo así. Ay Dios mío, y yo, era, yo andaba con, con, con ese más fácil, me perdía yo y no, y no ese pasaporte de, de los nervios, porque claro no, es una que, gran sí, responsabilidad. responsabilidad. Pero entonces, ya que Gaby tocó ese tema que es sobre la vida universitaria y, y ¿qué ustedes prefieren? ¿La vida adulta o extraña su vida universitaria? O sea, adulta. Mil veces más.
2: O sea, realmente degustarme la universitaria, pero hay que salir de la zona de confort, porque okay. el éxito está fuera de ello. Entonces yo diría que la adulta...
0: 100%. Por sí,
2: es la que me haría crecer más como persona.
3: Creo que ambas tienen su cosa. La, la vida universitaria yo la disfruté muchísimo. Extraño mis amigos, extraño lo coro, pero realmente es de la vida, la vida de uno. O sea, ahora que tú realmente estás viviendo. Sí.
0: Entonces, en bueno, muchos cambios. Cuando ya uno sale, comienza, bueno, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que mantener, tengo que independizarme.
1: No puedo gastar dinero porque tengo que pagar la ley. Exacto.
0: Pero entonces, ahí viene una de las preguntas que, aunque ya lo ha, ya hablamos un poco sobre los empleos, que los profesores, cuando uno se gradúa realmente, si no cuenta con profesores que te empleen, ¿cómo uno puede conseguir un trabajo? Con ese repartir y currículum a lo loco.
2: Yo diría que haciendo colaboraciones. Ay, en nuestra carrera es común tener que realizar algún tipo de tarea de manera gratuita a los sí, primeros. Sí, lo primero. Pero llega un momento que, no sé. que ya tienes que dar tu valor uh -huh. y entonces comenzar a generar a través de ello. Pero sí, para comenzar, yo diría que ofrecer tus servicios de manera gratuita, como uh -huh. muestra.
0: Diría. Como muestra. Pero entonces, cuando ya termina esa muestra gratis, ese demo, ¿cómo uno sabe ponerle un valor? O sea, bueno, yo sé cuánto valgo y cuánto cobro. ¿Cómo fue la experiencia con ustedes para saber cuánto deberían de cobrar por su trabajo?
2: Tantear el mercado. O sea, eh, en algún momento yo fui consumidora de lo, del servicio que yo ofrezco. Entonces, yo recuerdo con colegas, uh -huh. con profesionales del área y así sucesivamente.
0: De
1: acuerdo. No, Y lo lindo del caso es que cuando uno pasa, hace esa transición de que te doy el trabajo gratis a ah, te voy a cobrar, hay muchísima gente que se lo toma a pecho, que se ofende, sí. que hace un show que tú te acabas de graduar, que cómo tú me vas a cobrar, que no sé qué. Entonces hay que entonces lidiar con eso. Lo digo no porque me ha pasado, obviamente, pero sino porque conozco. Tengo sí. amigas que sí le ha pasado que, ah, no, que fulana cobra ahora tanto. Uh -huh. Pero ella ni se ha graduado. Uh -huh. O ya se acaba de graduar. Entonces hay que entonces lidiar con eso. Sí, porque no
2: basta graduarse. Así mismo dicen, pero tú te acabas acaba
1: de, de graduar. graduar. O sea, no,
2: no basta. Uh -huh. O le quitan
3: mérito a tu carrera. Uh
0: -huh. Porque la gente lo que dice es que, es lo, que va, lo que más vale es la experiencia. Pero entonces cuando tienes experiencia y no título, dicen que porque el título. Uh -huh. Ajá, exacto. Gente está como, Decídete.
3: Exacto. Ah, un consejo que sí le puedo dar Es que tienen que tener Tienen que ser muy fuertes de carácter Porque sí, en sí. esta carrera O sea, en este, esta profesión se va, va a haber muchas personas que van a querer Aprovecharse de, sí. de ustedes sí. Sí. O sea, ustedes no se imaginan La cantidad de personas que te ven Bueno o que tienen talento y, te, y se aprovechan de ti sí. Así que
2: siempre tienes que saber Cuál es tu Como tu norte ¿no? uh -huh.
0: Ser recto. Sí,
2: sí, de verdad que sí. O sea, el valor tiene que venir de ti. Uh -huh. Y tú eres de quien debes darle criterio a tu trabajo y a tu profesión. Sí. No que dejar que, que palabra, lo, no, nadie criterio. sabe lo que tú has
1: pasado, lo que tú has gastado uh -huh. y cómo tú llegaste ahí. Pero para ir cerrando ya, yeah, me gustaría escucharles en un, algún consejo a aquellos que estamos a la vuelta de la esquina ya de finalizar para graduarnos. <risa> algún tip, ¿qué nos dirían, chicas?
2: Bueno, yo diría que vivan el momento. Puede sonar cliché, pero en el trajín de pensar en pasantía, tesis, seminario, en el caso de ustedes, se nos va la vida y dejamos de disfrutar. O sea, como que vivir consciente del momento que estamos ahora y dejar que las cosas sucedan. A veces la ansiedad nos arropa, pero ya verán que poco a poco el camino se irá construyendo.
0: Yo
3: Ya, ya dijo todo. <risa> pero... Yo sé que da miedo salir al mundo real. Y como había mencionado no es fácil, pero después cuando tú le vas cogiendo el hilo, tú vas a disfrutarlo mucho. Y como ella dijo vivir el momento y nada, señores, estos son años que tú no vuelves a repetir nunca más, así que aprovechen. Sí,
0: totalmente. Bueno, ya con esto ¿Qué les digo? Pues, <risa> técnicamente ya con esto hemos llegado al final de nuestro es. podcast y yo quiero aprovechar diciendo que uno está creciendo, uno sale, pero uno siempre tiene que mirar atrás para recordar, aprender. Claro. Siempre, sí, siempre dicen, da, da, ¿cómo se dice? Página así a la izquierda la, Página por la izquierda Porque uno siempre tiene que recordar Lo, lo que nos vivió para seguir adelante Yo personalmente La primera persona que yo creo que conocí Fue Gabriela oh, No, oh, de verdad oh, Cuando oh, yo entré oh, en la carrera Porque Gabriela Cuando yo entré Ella era la, la presidenta de AX uh -huh, Entonces oh, ella oh, fue oh. la que nos recibió En el Topo Camayma, A Gabriela y a mí Y son conexiones que miren Ya eso fue hace tres años Sí. Y estamos aquí compartiendo. En un poco y falta más. ¿Quién y sabe más, en qué sabe. proyecto
1: como podamos Así coincidir? Sí. Uh -huh. No, y coincido con, con Josué, en mi caso también. Eh, creo que una de las personas Ay. como que me llevó a estudiar y estar aquí fue Gabriela, Ay, qué porque lindos. la conocí en Expo Pucamaima y, y la conocí desde antes del colegio, estudiamos en el mismo colegio. Gabriela me lleva como cuatro años, uh -huh. pero... Como que llegar a Expo Pucamayma y ver un rostro conocido en esta carrera que para mí era desconocida. Porque en verdad yo vine a acompañar a un amigo que iba a estudiar comunicación audiovisual. ¿Pues, ¿En porque, serio? Sí, porque yo estaba así de estudiar era psicología. lo me era la psicología. Entonces ese amigo mío me dice, no, pero ven, vamos a comunicación. Y yo dije, bueno, sí, me llamó muchísimo sí, qué vaya Y <risa> llego y veo esa chulería, tantas mujeres, con muchísima dinámica y actividad Y veo a Gabriela y yo como que, oh, me gusta.
0: Y eres presidente ella.
1: Y después, Necesito la grabación entonces, de <ríe> y después entonces me acuerdo que ex que fue al, a mi colegio a dar una charla más profunda sobre la carrera. Y ahí entonces yo dije, no, es de lo mío, quedé enamorada. Y luego fui al, al foro corporativo de ese uh -huh. entonces. Y ahí como que ya, ok, es de lo mío, me voy a quedar aquí. Papi, ¿qué tú crees? Vale. Y nada. Qué
2: bonito. Pero
1: miren como las conexiones que hablábamos, uh -huh. eh, la vuelta que da la vida universitaria, que... Gabriela la presidenta en ese entonces y ahora está esta Gabriela
0: Exacto. años después
1: ocupando el lugar que ella en un momento le correspondió pero de verdad chicas wow, muchísimas gracias de eh, ya para ir finalizando bueno para gracias. cerrar gracias por estar aquí por sus consejos, por sus palabras sabias de verdad que es un honor para nosotros y entiendo que todo este material va a servir mucho a nuestra generación que ya estamos a nada de graduarnos y a todos aquellos que nos escuchan también que tal vez se van a, gradu o sea, se van a graduar ahora, se van a graduar un par de años. Pero de verdad, chicas, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, a ustedes grande. Gracias,
2: gracias a Alice. ustedes. Y aprovecho el momento para felicitarlos porque ustedes están continuando el legado que nosotros una vez quisimos emprender. O sea, ustedes siguen sumándole valor a la carrera. Y eso hay que felicitarlo, hay que aplaudirles.
0: Uh -huh. Uh -huh. It's <laughs> tasty de igual forma desearles la mejor de la suerte en todos los proyectos que ustedes están realizando que sigan adelante que así como lo mencionamos al principio que somos los responsables de cambiar la, los mitos los estigmas que hay en la comunicación sé que nosotros haremos un gran trabajo de verdad mil mil gracias y
1: recordarles recordarles a ustedes todos que AX y la familia Com es su familia oh. que no se olviden de nosotros y que más su casa. Ay, gracias, gracias. Buen Que bien. estamos a las órdenes. Nosotras también en lo que Eso, podamos claro. ser. Gracias gracias. gracias, gracias. Y nada, chicas, lamentablemente, tristemente, ya hemos llegado al final de este episodio. Pero como dijimos, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y al público oyente, gracias por escucharnos, por tomarse un tiempito para estar con nosotros.
0: Recordarles que está en nuestra página de Instagram, arroba y también este podcast disponible tanto en Spotify como en Apple Podcast. Así que ya saben, conversalo. Lo pueden escuchar hasta en un barco si quieren.
1: Y el canal de YouTube también. El, el canal, canal de YouTube, YouTube señora. Supuesto, ahí tenemos eh, Talent.com, tenemos el concierto que hicimos llama San Valentín. Bien, muchísimas cosas. Así que atentos. Y nada, eso ha sido todo por este episodio. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima.
0: Adiós. Adiós. Esto fue Conversalo. Bye.